0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bel podcast Ik uh, zit heerlijk op mijn slaapkamer. Ik heb daar mijn roze slaapbankje geïnstalleerd. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik ooit een eigen kantoortje had... toen ik nog in Leiden woonde. Inmiddels woon ik in Utrecht. En in dat kantoortje heb ik echt allemaal spullen gekocht waar ik helemaal blij van word. Dus een mooie donkere kast en uh, als achtergrond, zeg maar, voor uh, als ik video's opnam of Zoom-calls had... Um, en ook deze roze fluwelen slaapbank. En het is echt. Ik zit er eigenlijk helemaal niet zo vaak. Het is nu een soort van gezellig hoekje in mijn slaapkamer. Um, maar ja, het is toch wel. Uh, als ik er zit, dan voel ik me altijd heel fijn. <laughs> dus ik dacht, waar kan ik nu beter even lekker wat podcast gaan opnemen, lekker even aan het werk gaan, dan op deze plek. Dus ik heb um, wat kaarsjes aangestoken. Het is nu ongeveer kwart voor vier en het regent. Dus uh, het voelt heel erg. Ja, een beetje herfstig of zo, herfstachtig weer, terwijl we echt al wel de lente zitten. Uh, ik ben even helemaal, uh, helemaal content met dat ik hier zit. En ik kom net uit de sportschool, het is nu uh, tweede paasdag nu ik dit opneem. Uh, ik denk dat deze podcast over een week live komt. En we zijn even lekker gaan sporten, Alwin en ik. En dat was hartstikke fijn. Ik ga normaal altijd twee keer per week met een personal trainer sporten. Maar die uh, die had vandaag denk ik ook vrij. Ik zag hem trouwens nog wel even, maar de les was zeg maar uh, geschrapt. En donderdag konden we allebei niet, uh, die personal trainer en ik. Dus uh, ja... Ik vond het toch wel lekker om in ieder geval dan één keer te gaan. En Alwin die wilde toch ook een sportschool ontdekken in Utrecht. Dus uh, we hadden al langer het plan om een keertje samen naar deze sportschool te gaan. Het is trouwens de workout in Utrecht. Dat kennen heel veel mensen wel. Heel mooi in de... Het zit op een fijne plek, zeg maar op de Oude Gracht. Echt in zo'n werfkelder. allemaal leuke hoekjes en nisjes. En een hele fijne sauna in de vrouwen- en in de mannenkleedkamer. Ja. Maar wat er eigenlijk in me opkwam is dat ik, uh, ik keek even in de spiegel toen ik gesport had en me ging omkleden. En ik zag cellulitis, want dat heb ik. En ik realiseerde me ineens hoe relatief neutraal ik nu daarnaar kan kijken, naar mijn bovenbenen. En dat is wel iets wat veranderd is, want nou ja, ik weet niet precies hoeveel jaar geleden, maar als je een aantal jaar geleden mij gevraagd had van... Hoe voel je je daarover? Of hoe hoe vind je dat? Ja, dan had ik echt gezegd, walgeluk, echt niet oké. Ik wou dat het anders kon. Ja, en het zorgde er ook echt wel voor... dat ik bijvoorbeeld niet in de zomer op mijn gemak een kort broekje droeg. Of een uh, kort rokje of iets dergelijks. Maar met rokjes heb je vaak nog wel... Die zijn dan vaak nog wel richting de knie of zo. Nou, dat, uh, dat vond ik dan wel oké. Okay. Maar je hebt natuurlijk wel van die shorts... die dan echt ja, halverwege je dijbeen onvereindigen Of misschien zelfs hoger. En die heb ik jarenlang niet aangehad. Ik heb ook jarenlang gedacht... ja, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Het gewoon, past gewoon niet bij mijn figuur. He, een beetje onder het mom van... je moet ook weten wat je aan kan en wat niet. <lacht> maar wat ik wel grappig vond... is dat ik... Uh, ja, hoe ga ik dit? Oh, ik, ik heb een paar dingen tegelijk die ik wil vertellen, merk ik. Nou ja, wat ik, wat ik gisteren of zo tegenkwam, daarom moest ik er denk ik nu ook weer aan denken. Is dat ik even door Pinterest zat te scrollen en ook door oude borden van mij. Ik gebruik dat helemaal niet zo vaak, maar het is wel leuk om dan even terug te kijken wat voor borden ik eerder heb gemaakt. En een van die borden die heette My Future Badass Self, dus mijn toekomstige badass self. En daarop had ik allemaal plaatjes verzameld uh, als opdracht voor een traject dat ik volgde bij Summer Innenen. Zij is een body image coach. En ja, met haar heb ik echt, ben ik echt aan de slag gegaan met dus mijn lichaamsbeeld. Met dat gevoel van hoe ik me verhoud ten opzichte van mijn lijf. Um, en wat me wel opviel is, er waren veel plaatjes van wat vollere vrouwen... Die gewoon lekker bijvoorbeeld crop tops droegen. Of felle kleuren, strakke kleding. En ook heel veel, achter elkaar, heel veel vrouwen met korte broeken aan. Ondanks dat ze niet maatje 36 hadden of 34. Of niet een standaard modelletje waren. En ik vond het heel grappig. Ik ik keek ernaar en ik dacht echt... Oh ja, dat was echt een ding voor mij. En zo zie je ook hoe bijzonder zo'n zo'n ontwikkeling kan zijn en hoeveel coaching of zelfontwikkeling kan betekenen. Want iets wat je misschien een aantal jaar geleden ja, je bijna niet kon voorstellen... dat dat je nieuwe realiteit was, dat kan een paar jaar later... ja, kan je, je bijna niet meer voorstellen dat je het ooit moeilijk vond. Want tegenwoordig, ja, ik draag gewoon lekker wat ik wil. En ja, ik zou het nog steeds mooier vinden als mijn benen helemaal glad waren. hoor. En de ene dag kan ik daar... Ja, meer mee zitten dan de andere dag, maar over het algemeen ben ik er gewoon niet zo mee bezig, weet je wel. En dat vind ik zo lekker. En ik zou dit ook graag aan iedereen willen meegeven van, als jij iets hebt in je leven waarvan je nu denkt, ja, ik baal daarvan, ik zou willen dat ik me er niet zo over voelde, uh, maar nou ja, zo is het nou eenmaal. weet dat er een hele andere werkelijkheid voor je weggelegd is. Ik heb daar wel echt aan gewerkt. Ik heb het niet gewoon maar zo gelaten. Want als ik dat had gedaan... dan denk ik niet dat er iets veranderd was. Want hetgene wat we in de media zien... hetgene wat we op Instagram zien... hetgene wat we voorbij zien komen... het standaardbeeld van de mooie vrouw... in mijn geval... is niet een vrouw die een korte broek draagt... en heel veel cellulitis heeft. Dus dat, als als je daar niet aan werkt... en je baalt daar heel erg van dan is het moeilijk om dat van jezelf te gaan zien en te gaan accepteren... en daar neutraal uh, over te gaan denken. Dus daar heb ik allemaal coaching voor gehad. Daar ben ik allemaal opdrachten mee gaan doen, uh, voor gaan doen. Ik heb er echt aan gewerkt en dat was niet in één keer makkelijk. En ik weet ook nog heel goed, de eerste keer dat ik zo'n korte broek aantrok... En dat ik naar buiten ging. En nou ja, dus ik zat me voor te bereiden op een tripje naar de supermarkt in zo'n korte broek. Het was echt zo'n kort spijkerbroekje. Net iets over je billen, zeg maar. En ik dacht echt van, oh, ik was ook een beetje voller in die tijd. En ik was me echt al een soort van mentaal aan het schrap zetten van, ja, shit. Want, oh ja, ik weet het nog, ik liep naar buiten. En nou, de supermarkt was nog geen drie minuten lopen vanaf mijn huis toen. Het was nog in Leiden. En er zaten op de hoek van de straat twee of drie jonge mannen. En ik weet nog helemaal dat ik helemaal in mijn hoofd al ging denken: Oh, dan zullen die zo meteen wel iets zeggen. Oh, die gaan waarschijnlijk iets lelijks roepen. Van nou, dat kun je helemaal niet hebben. En laten we eerlijk zijn: dat is de realiteit hè, voor mensen die echt dik zijn, of uh, nou ja, om wat voor reden dan ook uit de toon vallen of anders worden gezien of als niet geaccepteerd worden gezien. Weet je wel, als je je, je genderexpressie anders is dan hetero of cis. Um, nee, hetero is niet gender, dat is seksualiteit. Um, ja, als je misschien van kleur bent, dan eh, krijg je ook vaker ellende naar je hoofd geschreeuwd. Dus ik heb het helemaal nog niet eens meegemaakt, of niet vaak althans. En toch was ik er zo bang voor. Ik dacht, oh, dit is voor mij echt zo'n persoonlijke overwinning... en ik vind het zo doodeng om langs deze kerels te gaan lopen. En in mijn hoofd was iedereen er heel erg mee bezig... dat ik daar in een, voor mijn gevoel, te korte broek langs zou lopen. Terwijl dat eigenlijk niet zo heel mooi stond bij mijn lichaam. En ik had al helemaal bedacht van dat ik dan... Uh, als ze zouden zeggen van, nou, dat ziet er niet echt geweldig uit, uh, mevrouwtje... dat ik dan zoiets terug zou zeggen van... nee, dat weet ik zelf ook wel, maar... Het is voor mij een hele grote stap dat ik dit nu durf. Dus ik baal er echt van dat jullie er nu wat van zeggen. Want dit maakt het alleen maar moeilijker voor mij om het nog een keer te durven. Dus ik had helemaal, helemaal een soort van respons bedacht. En nou ja, je raadt het al, ik liep er voorbij. Ze praten gewoon verder met elkaar. En absoluut geen enkele blik ging ook maar naar mij. En toen dacht ik, ja, oh, zie je wel, even. Mensen zijn helemaal niet zoveel met mij bezig als dat ik denk. En ik hoef niet zo bang te zijn voor de oordelen van anderen. En nog even los van als ze wat hadden gezegd... dat het ook nog steeds niks over mij gezegd had, maar alles over hen... vond ik dit toch wel een heel soort van fijne, bemoedigende bevestiging... van oké, ik mag dus gewoon in de wereld zijn wie ik ben. En ja, people don't really care... En nogmaals, ik weet dat het anders is als je bijvoorbeeld wel echt hè, als dik gezien wordt door veel mensen. Ik heb ook echt geluk dat ik natuurlijk um, binnen heel veel kaders val als de, de normgroep of als de geaccepteerde groep, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben een vrouw, ik ben een medium, medium slank postuur. Um, ik ben ook nog eens een keer wit. Ik uh, weet ja, nou ja, allerlei dingen. Er is niet iets heel erg opvallends aan mij, dus ik kan ook op een slechte dag, lekker redelijk op, onopvallend door het leven gaan. Zonder dat mensen denken, huh, wat heeft zij nou? Of hoe, weet je wel. Um, dus ook als jij zeg maar, dat niet allemaal hebt en niet dat privilege hebt... fuck, ja, dan is het even een stuk lastiger om, om door de wereld te bewegen. Dan krijg je gewoon veel meer naar je hoofd. Aan de andere kant heb ik soms ook het idee dat uh, dat dat maakt... dat je sneller leert van ja, fuck it, opmerkingen krijg ik toch wel. Dus ik doe maar gewoon wat ik dan wil, weet je wel. Dat hoor ik toch ook vaak bij mensen uit bijvoorbeeld de LGBTQI-community. Ja, dat daar op vroege leeftijd voelden zij zich al anders. En dat ze juist daardoor op een gegeven moment... dat is heel pijnlijk en heel moeilijk, kan dat zijn, Uh, een tijd lang. Maar dat ze daardoor ook leren van ja, fuck it... dan ga ik ook maar helemaal gewoon lekker doen wat ik zelf wil. Uh, Dat zal niet voor iedereen gelden natuurlijk, maar... Ja, ergens is dat misschien ook wel uh, hoe het is. Maar in ieder geval, (laughs) mijn les is... heel vaak zal het andere mensen veel minder kunnen schelen... wat jij doet dan wat je nu denkt... Dus probeer het gewoon eens uit. En zelfs als je een opmerking krijgt, ja, kijk eens of je daar wat mee kan. Kijk, ik zat toen in een heel fijn programma met een hele fijne coach... en allemaal andere deelnemers die allemaal bezig waren met body acceptance en dat soort thema's. Dus zelfs al had ik een negatieve ervaring gehad... dan had ik de buffer van die groep om op terug te vallen. Dus dan had ik het daar kunnen delen en dan had ik er doorheen kunnen werken met die fijne coach... Uh, ik had van andere mensen ook waarschijnlijk steun en advies kunnen krijgen. Dus ja, weet je, ik was wel in een veilige, um, ja, ingebedde omgeving, zeg maar. Dus dat is natuurlijk iets wat jij ook voor jezelf kan organiseren. Als jij een stap wil zetten waarvan je denkt, oh, ik vind het best wel spannend. Zorg dat je dan iets, iemand in je omgeving hebt die jou... ...ziet in in dat nieuwe licht... ...die jou echt gunt dat jij die groei doormaakt. Het kan ook zijn als jij een bedrijf wil starten... ...ga dat dan niet steeds delen met mensen die dat heel spannend vinden... ...of die dan denken, hoe moet je dat nou wel doen? Kijk juist of je mensen kunt vinden die dat bijvoorbeeld al doen... ...of die je dat helemaal gunnen. En ja Zodat je ook weet, oh, ik ga nu een hele spannende stap zetten. Ik ga bijvoorbeeld voor het eerst live op Instagram... of ik ga voor het eerst mijn aanbod benoemen... of ik ga voor het eerst met een klant één op één werken. Dat je dat ook met diegene kan delen van... oh, ik heb vandaag een hele spannende dag. Ik ga een spannende nieuwe stap zetten... En dat zij je gewoon kunnen aanmoedigen als cheerleaders op de achtergrond. En dat je ook weet dat je je verhaal kwijt kan als het net niet zo ging als hoe je wilde. Dus dat is mijn tip van vandaag. Ik ben erachter gekomen, deze podcast hebben geen enkel thema, behalve dat ik heel graag tips deel (laughs) over van alles en nog wat. En ik heb wel het idee, er begint wel wat te borrelen bij mij voor een nieuw online programma. Um, maar daar wil ik nog even zelf lekker op broeden voordat ik dat ga delen. Het stroomt in ieder geval bij mij aan alle kanten weer. En ik vind het zo heerlijk dat ik gewoon mijn gedachten met je mag delen. Dus ik zou het ook super leuk vinden als je me laat weten wat je van de podcast vindt. Dat mag natuurlijk door een 5-sterren uh, review of door mij een persoonlijk berichtje te sturen. Of het bijvoorbeeld met iemand te delen. Dat vind ik ook altijd heel lief. Um, ja, wie weet heeft iemand anders er ook wel wat aan. Alright, heel graag. Tot volgende week. Doei doei.